0: Herzlich willkommen bei Nur Mut, dem Podcast von Acredia über Risiko und mutige Entscheidungen im Business.
1: Es hat auch eine Switch gegeben der Konsumentinnen von teuren Markenprodukten zu günstigeren Eigenmarkenprodukten. Es wird einfach achtsamer und sorgsamer eingekauft. Das hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Natürlich sind auch Aktionen und Preisreduktionen und Rabatte wieder verstärkt in den Vordergrund getreten und werden wichtiger also ja, man sieht definitiv eine Änderung im Einkaufsverhalten der Konsumentinnen hervorgerufen, auch durch die Situation, die wir gerade haben.
2: Krisen sind im ersten Moment natürlich etwas, was einen hart trifft, aber es liegt eine irrsinnige Möglichkeit drinnen, eben wirklich schöpferisch nachzudenken, Innovation in Gang zu bringen, wirklich haben wir was Mutiges zu machen. Und wenn ich das höre, man macht einen Windpark in der Nordsee, das sind genau die Dinge, die uns weiterbringen.
0: Mein Name ist Sandra Beierl, ich bin Journalistin und Moderatorin dieses Podcasts. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit Unternehmen, die mutig sind. Die mutig sind, neue Märkte zu erschließen, auf Nachhaltigkeit zu setzen und Risiken gehen, um neue Chancen zu entdecken. All das trifft auch auf unser heutiges Thema zu. Ich habe wunderbare Gäste, nämlich Gudrun Meierschitz. Sie ist Vorständin der Akredia Versicherung und auch Gastgeberin
2: dieses Podcasts. Sie ist heute digital zugeschalten. Hallo Frau Meierschütz. Ja, hallo. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sein darf und bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Und auch
0: digital zugeschalten haben wir heute Robert Nagele. Er ist im Vorstand der BILA AG und verantwortet dort das Ressort Immobilien und den Bereich Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen auch an Sie. Sie sitzen in Wiener Neudorf, richtig?
1: So ist es. Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Frau Meierschitz, Sie sehen Ihre Aufgabe auch darin, Unternehmen in schwierigen Situationen Mut zu machen. Deswegen gibt es ja auch diesen Podcast, wo wir genau zu diesem Thema reden wollen. Machen wir doch eine kleine Bestandsaufnahme. Wie herausfordernd ist aktuell das wirtschaftliche Umfeld? Womit kämpfen die Unternehmen am stärksten?
2: Ja, Wie herausfordernd ist das wirtschaftliche Umfeld? Wenn ich es mit einem Wort beschreiben soll, wird mir enorm einfallen. Wir erleben wirklich derzeit eine Gemenge Lage von wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen, wie wir es, glaube ich, so noch nie erlebt haben. Und es ist, glaube ich, für sehr viele Wirtschaftstreiber im Moment sehr schwierig, den Mut nicht zu verlieren. Wir kämpfen mit der Inflation, mit den hohen Energiepreisen, mit den steigenden Löhnen, mit den Zinsen, aber auch mit einer schwächeren Nachfrage. Und man sieht einfach, dass das die Unternehmen nicht eins zu eins weitergeben können und dadurch geraten natürlich die die Gewinne und die Liquidität unter Druck. Wir gehen deshalb in unserer aktuellen Insolvenzprognose davon aus, dass die Zahl der Firmenpleiten in Österreich weiter steigen wird. Wenn auch, und das ist zumindest teilweise die gute Nachricht, nicht mehr so drastisch wie letztes Jahr und wir erleben einfach jetzt, dass sich das Insolvenzgeschehen nach dem Auslaufen der Corona-Hilfen wieder auf ein normales Niveau einpendelt. Wir rechnen bis Ende des Jahres mit ungefähr 5.250 insolventen Unternehmen und damit sind wir zum ersten Mal wieder über dem Niveau von 2019, sprich vor der Corona-Pandemie.
0: Wirtschaften war ja noch nie einfach, aber man hat das Gefühl, man geht im Moment von einer Krise in die nächste, von einer ganz großen Herausforderung in die nächste und Sie haben es auch gerade gesagt, da kommt auch so viel zusammen im Moment. Diese Zyklen werden immer kürzer. Ist das ein Eindruck, den Sie bestätigen können?
2: Ja, absolut. Hängt wahrscheinlich auch mit unserer modernen Medienlandschaft zusammen. Es war natürlich auch vor was nicht, 30 Jahren hat es immer wieder Krisen geben, zum Teil auch gleichzeitig, aber die haben sich nicht so schnell in, in Wellen verbreitet über den ganzen Globus. Jetzt sind wir alle über die sozialen Medien total vernetzt und, und über das Internet komplett verbunden. Es, es geht ja alles in Sekunden Sekundenschnelle und dadurch wird es gefühlt natürlich noch schneller.
0: Herr Nageli, wir brauchen Bilder nicht weiter vorzustellen. Wir kennen Ihre Supermarktkette alle vom Einkauf. Als Nahversorger tragen Sie auch eine große Verantwortung, nämlich dafür, dass Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. Wie gehen Sie mit der aktuellen schwierigen Wirtschaftslage um in Ihrem Unternehmen? Wir reden von höheren Lebensmittelpreisen, wir reden davon, dass vor allem Haushalte mit geringerem Einkommen sich da schwer tun. Wir hatten eine Pandemie, wo dem Lebensmittelhandel eine sehr große Bedeutung beigemessen wurde. Wie hat sich das entwickelt und wie sehen Sie die Lage im Moment?
1: Ja, ich schätze das ja sehr ähnlich ein, die Lage, wie es Frau Dr. Meierschitz schon gesagt hat. Und wir haben hier halt mit, wirklich mit vielen Krisen und mit multikausalen Zusammenhängen zu tun. Und für uns als Lebensmittelhändler und das Nahversorge ist natürlich das Wichtigste, dass wir die Menschen in Österreich einfach gut mit Lebensmitteln versorgen. Und da kommen wir oder sind wir ja insgesamt in die Kritik gekommen betreffend der Teuerung und dass sozusagen der Lebensmittelhandel äh, auch die Teuerung verursacht hat. Da sind wir sehr froh, dass es da jetzt eine objektive Untersuchung gegeben hat, der Bundeswettbewerbsbehörde, wo herausgekommen ist, dass sie wir uns eben kein Körpergeld gemacht haben, sondern dass der Lebensmittelhandel sehr sorgfältig mit den Preiserhöhungen seitens der Industrie umgegangen ist und nur das Notwendigste weitergegeben hat an die Konsumenten. Dennoch ist es ein eine eine Herausforderung für die Konsumentinnen, weil einfach der Alltag teurer wird und die Kosten steigen. Und das trifft aber nicht nur die Konsumentinnen, sondern das trifft ja auch alle Unternehmen, so wie uns auch. Also auch bei uns sind natürlich die Sachkosten Logistikkosten, die gesamte Supply Chain, die Kosten für die Supply Chain gestiegen, aber auch der Betrieb der Märkte, die Mieten sind ja angehoben worden. Also auf, an vielen, vielen Ecken haben wir hier sozusagen eine, eine haben wir Kostensteigerungen. Das muss natürlich irgendwie auch in höheren Verkaufspreisen schlägt sich das nieder. Und dann sind wir aber also sozusagen auch zusätzlich als Unternehmen ja einfach mit, mit der Situation konfrontiert, wie ja alle Unternehmen, dass wir einfach aktuell eine sehr unsichere, eine sehr volatile, sehr komplexe und auch mehrdeutige Situation, um das heißt, diese klassische Wuca-Welt hat einzugehalten. Und das macht schon schwierig für Unternehmen, gut zu planen, vorauszuschauen und auch die richtigen Maßnahmen dann abzuleiten.
0: Mhm. Hat sich das Einkaufsverhalten der Menschen verändert? Wir merken alle, dass es teurer geworden ist, im Supermarkt einzukaufen. Nicht nur in ihren Supermärkten, sondern in allen Supermärkten. Da gibt es dann so Ausreißer wie Butterpreise, die auf einmal sehr hoch werden, aber sich dann auch wieder einpendeln. Sind die Menschen sensibler beim Einkaufen? Schauen sie mehr, was im Einkaufskorb landet? Geben sie insgesamt mehr aus, weniger aus? Wie wie, wie ist das Einkaufsverhalten der Menschen?
1: Also das Einkaufsverhalten hat sich äh, definitiv geändert. Äh, Natürlich äh, wird etwas weniger Menge gekauft, das heißt die Nachfrage ist gesunken. Es hat auch einen Switch gegeben der Konsumentinnen von teuren Markenprodukten zu günstigeren äh, Eigenmarkenprodukten. Es wird einfach achtsamer und sorgsamer eingekauft. Das hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Natürlich sind auch Aktionen und Preisreduktionen und Rabatte wieder verstärkt in den Vordergrund getreten und werden wichtiger. Also ja, man sieht definitiv eine Änderung im Einkaufsverhalten der Konsumentinnen hervorgerufen, auch durch die Situation, die wir gerade haben.
0: Was macht das mit dem etwas teureren Bio-Bereich? man will ja gut einkaufen, man will gute Qualität einkaufen und Bioprodukte hatten in den vergangenen Jahren ja auch einen gewissen Boom und einen Run. Merken Sie, dass da das Einkaufsverhalten auch anders wird?
1: Also es ist so, dass Gott sei Dank die Nachfrage nach Bio nach wie vor ungebrochen ist, aber sie wäre wahrscheinlich noch stärker, wenn sozusagen hier äh, auch dieser Preissplit zwischen konventionell und Bio nicht so groß wäre. Äh, wir selbst haben uns äh, insofern richtig aufgestellt, als wir vor zwei oder fast drei Jahren die Eigenmarke Billa Bio gegründet haben. Das heißt, die, eine Biomarke, äh, um auch den Preiseinstieg gut abzudecken. Und haben hier mit ja natürlich sozusagen die klassische, sehr gut eingeführte Biomarke. Das heißt, wir haben auch hier beide Varianten, wo die Konsumenten zugreifen können. Ähm, und ja, es wird schon auch Bio sozusagen, die Nachfrage nach Bio ist durch den Preisanstieg auch etwas verhaltener. Aber in Summe, der Trend zu Bio ist weiterhin sehr, sehr gut aufrecht.
0: Sie haben sich noch was getraut im vergangenen Jahr, nämlich Sie haben 2022 eine erste vegane Supermarktfiliale eröffnet in Wien. Wie riskant war denn dieses Unterfangen, also diese, dieses Vorhaben, ein eigenes Geschäft nur mit veganen, nicht-vegetarischen, veganen Lebensmittel zu haben. Und wie ist da Ihr erstes Resümee?
1: Also es war mit Sicherheit sehr mutig. Deswegen haben wir das Risiko insofern abgefedert, dass wir, die haben wir in der Wiener marie eröffnet, sehr gut angeschlossen an einen Billa-Plus-Markt, an einen konventionellen, damit wir hier sozusagen die Synergien gut nutzen können. Aber das wurde so gut angenommen, dass wir vor zehn Tagen in Graz den ersten eigenständigen villa pflanzilla store eröffnet haben, der an keine andere Filiale mehr angeschlossen ist. Dort haben wir das Risiko insofern abgesichert, dass wir das als Pop-Up-Store eröffnet haben und mhm. gesagt haben, gut, wir bleiben zumindest mal, wir mal bis Ende Februar offen, mhm. dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Und ich muss sagen, die ersten zehn Tage sind so sensationell angelaufen, dass wir jetzt schon im gesamten Team überlegen, wie schaffen wir es, dass wir den Standort auch aufrechterhalten können. Ja. Mhm, das heißt, diese Nachfrage nach äh, veganen Lebensmitteln steigt, äh, nicht nur unter den sozusagen wirklich überzeugten Veganern und Vegetariern, die sehr affin sind, sondern auch Flexitarier greifen immer mehr zu diesem Sortiment. Pflanzliche Ernährung pumpt, ist immer mehr im Kurs, wird natürlich auch erkannt, dass das sozusagen auf, eine, auf einen gesunden Lebensstil eine, eine, eine Auswirkung hat. Und für uns geht es ja darum, dass wir auch das Sortiment an pflanzlichen Produkten äh, auch in allen anderen Stores deutlich erweitern wollen. Und daher sind diese Billa-Planzilla-Pop-Up-Stores für uns die Bühne, um das auch zu zeigen, dort zu lernen und dann in die Sortimente in alle Filialen überzuführen.
0: Mhm. Ähm, Frau Meierschitz, wo sehen Sie denn derzeit die größten Risiken, aber auch die größten Chancen für den Lebensmittelhandel? Das ist gerade in Österreich ein sehr spezielles Feld. Wir haben so sagt man, eine gewisse Konzentration bei den großen Handelsketten. Wo würden Sie da sagen, gibt es Risiken und Chancen für andere?
2: Ja, also natürlich neben den ganzen Herausforderungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, glaube ich schon, dass es auch noch zusätzliche Themen gibt, die den Lebensmittelhandel speziell fordern. Wenn man sich da eben auch die ganz offiziellen Daten der Statistik Austria für September ansieht, sieht man, dass der Lebensmitteleinzelhandel zwar im dritten Quartal einen minimalen Umsatz plus gemacht hat, zwei Prozent. Dieses Plus wird aber natürlich auch für den für den Lebensmittelhändler von der Inflation aufgefressen und dadurch ergibt sich real eigentlich ein Umsatzminus. Ich, ich teile die äh, Erleichterung vom Herrn Nagele komplett, dass er sagt, dass das jetzt da aufgeklärt worden ist, dass sich der Lebensmitteleinzelhandel kein Körpergeld verdient hat, wäre genau das, was Sie jetzt angesprochen haben, Frau Beil, da durchaus mit reinspielt in die Thematik. In Österreich gibt es ja in, in jedem Ort flächendeckend, Gott sei Dank flächendeckende Nahversorgung mit mehreren Marken. Aber das kostet natürlich, also das kommt ja nicht gratis, das sind erhöhte Logistikkosten und, und das ganze Kostenpaket ist einfach darzustellen. Wenn man dann nach Deutschland oder nach Italien schaut, hat man an der Stadtgrenze riesige Halbermärkte. Natürlich ist das von der Kostenstruktur anders als in Österreich. Was aber natürlich auch ein Thema für den Lebensmitteleinzelhandel ist, ist das geänderte Kaufverhalten, das Sie auch schon angesprochen haben das würde ich fast als paradox bezeichnen. Wir haben da vor kurzem Accredia und Allianz Trade gemeinsam eine Studie gemacht und wir haben da erkannt, dass im Unterschied zu früheren Krisen die Menschen derzeit weniger Geld für Lebensmittel ausgeben, aber immerhin immer noch mehr Geld fürs Reisen und für langlebige Wirtschaftsgüter. Das können wir uns eigentlich nur damit erklären, dass einkommensschwache Familien wirklich schon bei den lebensnotwendigen Gütern sparen müssen, wohlhabendere bei Haushalte aber ihre Konsumgewohnheiten beibehalten können. Das ist sicherlich eine große Herausforderung darstellt für den Einzelhandel. Auf der anderen Seite als Chance ich sehe es wirklich, in solche Nischen reinzugehen, wie es der Herr Nagele gerade geschildert hat, nämlich den Billa-Pflanzilla. Finde ich eine total tolle Idee, wo man wirklich sagen muss, okay, da ist man mutig, aber Mut macht sich danach vielleicht als First Mover wirklich bezahlt. Und was ich auch glaube, was noch eine gute Möglichkeit bietet, ist wirklich auch noch der verstärkte Einsatz der künstlichen Intelligenz. Das ganze Thema künstliche Intelligenz hat sich jetzt rasend schnell entwickelt und das Tempo wird so weitergehen. Aber ich denke mal, da kann man wahrscheinlich im Bereich Energieverbrauch im Supermarkt sicherlich noch was optimieren, indem man das auf Besucherströme und natürlich auch aufs Wetter abstellt, dass man da einfach das Energiemanagement noch verbessern kann. Man kann wahrscheinlich damit dann auch noch das Sortiment und die Nachschubplanung noch besser planen. Das hat auch den Vorteil, dass man Lebensmittelverschwendung reduzieren kann. Aber ich denke, dass man vielleicht auch bei der Personaleinsatzplanung künstliche Intelligenz nutzen kann. Ich habe gehört, es gibt schon Apps, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die bevorzugten Einsatzzeiten eintragen können. Und die KI optimiert dann die Personalplanung eben auf auch deren Bedürfnisse, also Win-Win für beide Seiten. Apropos
0: moderne Ansätze, wir erinnern uns, dass in der Pandemie das Online-Geschäft sehr stark war. Traditionelle Supermärkte haben geliefert an die Haustüre, aber auch viele neue Unternehmen haben sich auf diesen Trend, auf diesen zwangsweisen Trend gesetzt und haben vermehrt geliefert. Wie hat sich dieses Online-Geschäft gerade im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt seither? Hat sich das wieder eingebremst oder ist das schon etwas, wo wir jährliche Wachstumsraten sehen? Und wie sehen Sie da die Zukunft?
1: Wir haben in Österreich, und das wurde schon angesprochen, grundsätzlich sehr, sehr gute Nahversorgung im stationären Geschäft. Und das bremst natürlich eine Online-Entwicklung. weil Wenn jede Konsumentin sehr nahe ein Geschäft hat, wo man das volle Sortiment vorfindet, wird die Notwendigkeit und auch die Bequemlichkeit, online zu bestellen, geringer. Wir wachsen stark in diesem Segment. Natürlich hat die Pandemie einen richtigen Boost ausgelöst, wo die Wachstumsraten überproportional waren. Das hat sich eingebremst. Wir wachsen weiterhin, aber bei weitem nicht mehr mit diesen Raten, aber das Geschäft hat sich stabilisiert. Der weitere Ausblick ist, ja, wir werden auch dort weiter wachsen, nur es wird noch lange dauern, bis wir die Anteile erreichen, wie sie beispielsweise in Ländern Frankreich oder UK da sind, weil wir eben eine bessere Nachversorgung haben. Also in Ländern, so wie Frankreich, wo wirklich die Big Boxes, also die großen, großen Supermärkte mit 10.000 Quadratmeter äh, irgendwo am Stadtrand gestanden sind, das äh, üblich war, dass man dort einmal in der Woche hinfahrt und sich versorgt, in diesen Märkten hat der Online-Anteil schneller, ist schneller gewachsen und liegt so irgendwo bei 10, 15 Prozent. Wir liegen in Österreich nach wie vor bei 1,5 bis 2 Prozent und deshalb wird das auch noch dauern, bis sozusagen dieser Anteil größer wird. Und man muss dazu sagen, dass ja auch diese letzte Meile wirklich sehr, sehr teuer ist. Und bei dem auch Preisniveau, den wir haben und auch bei der Gewohnheit der österreichischen Konsumentinnen, auf Aktionen zuzugreifen, ist das ein sozusagen ein schwieriger Business Case. Ja. Aber wir betreiben das und bauen das auch aus, auch die Infrastruktur, die wir dazu benötigen, um einfach Österreich gut zu versorgen. Aber die Wachstumsraten werden verhalten bleiben.
2: Na, ich, ich sehe das ganz gleich. Also ich glaube, dass wir einfach speziell im Lebensmittelbereich in, in Österreich wird es geschätzt dass die Wege zur Filiale nicht allzu weit sind und dadurch ist der Anspann einfach auch noch zu gering, Lebensmittel übers Internet einzukaufen. Andere Bereiche aus dem Einzelhandel sind da wesentlich mehr in Mitleidenschaft gezogen. Das lesen und hören wir ja regelmäßig, dass es wirklich fast wöchentlich Insolvenzen oder Liquidierungen gibt im textilen Textileneinzelhandel, beim, beim Schuhhandel. Also da gibt es wirklich andere Bereiche, die das wesentlich mehr trifft. Sporteinzelhandel, auch gerade durch die Medien gegangen.
0: Herr Nageli, ein großes Thema ist auch Energiemanagement und der Umgang mit Energie. Jetzt haben Sie in Österreich rund 2700 Filialen, die alle ein eigenes Energiemanagement brauchen. Manche sind neu gebaut, andere sind in Wohnhäuser eingebaut. Was haben Sie für einen Generalplan, was Ihre Energieeffizienz, aber auch den Klimaschutz in Ihren Filialen angeht? Da müssen Sie wahrscheinlich sehr individuell vorgehen. Und wie ist das auch wirtschaftlich eingebettet?
1: Ja, Energiemanagement ist für uns mittlerweile eine, eine Schlüsselfunktion in den letzten Jahren geworden. Wir haben ein Energiemanagementsystem noch 50.001. Das heißt, wir steuern unser gesamtes Energiemanagement von Wiener Neudorf aus für die ganze Rewe International. Dabei geht es auf der einen Seite hier die Energieeffizienz zu stärken und Maßnahmen laufend zu entwickeln und umzusetzen, wie wir einfach mit weniger Energie auskommen. Wirtschaftlich den Rahmen zu sagen, in etwa bei BILA haben wir Stromkosten von knapp 70 Millionen Euro im Jahr. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Geld ein entscheidender Kostenfaktor. Und auch das ist etwas, was die Händler, vor allem die Energiekosten, ja wirklich sehr schwierig macht, das Geschäft. Weil einfach diese Kosten steigen, die einfach durch mehr Umsätze in der Form nicht abgedeckt werden können. Das heißt, es ist sehr wichtig, mit dem Haus zu halten. Wie machen wir das? Energieeffizienzmaßnahmen an allen Ecken und Enden von der Umstellung auf LED-Beleuchtung auch bei bestehenden Standorten, natürlich der Einbau von Wärmerückgewinnungsanlagen dort, wo wir investieren. Das heißt, jede Investition ist immer eine Investition in Energieeffizienz, vor allem bei Umbauten und Neubauten und sozusagen in klimafreundliche grüne Filialen, weil wir in Summe sozusagen schauen müssen, dass wir unseren Energieeinsatz reduzieren. Und das Ganze begleiten wir dann noch mit einer Photovoltaikstrategie, das heißt Investitionen in erneuerbare Energien damit wir das besser ausgleichen können. Und dazu kommt noch, dass wir ja über unsere EH-Stromeinkaufsgesellschaft, unseren Strom selbst besorgen an der Börse in einer sehr ausgeklügelten drei jahres strategie und auch schon sogenannte PPS abgeschlossen haben, das heißt Power-Purchase-Agreements, wo wir direkt investiert haben in einen Windpark in der Nordsee und somit von dort auch eine ordentliche Anschlussleistung direkt nach Österreich bekommen werden und hier den Grünstrom verwenden können. Weil das ist schon ein Versprechen auch von uns, dass wir ausschließlich Grünstrom verwenden. Das machen wir seit vielen, vielen Jahren. Hat immer etwas mehr gekostet, aber es war uns wichtig, hier einen Beitrag zu leisten, in den äh, Natur- und Klimaschutz und Umweltschutz und auch vor allem auch unsere CO2-Ziele zu erreichen und unsere Klimaziele zu erreichen.
0: Jetzt haben Sie einen ganzen, ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um Ihr Energiemanagement gut zu machen. Hat sie die aktuelle Energiepreisdebatte des vergangenen Jahres und die Verteuerung auf dem Strommarkt, hat sie das dann gar nicht getroffen oder nur abgeschwächt? Oder wie, wie wenn Sie sagen, Sie haben drei Jahrespläne, dann ist das vielleicht sogar an Ihnen vorbeigegangen?
1: Es hat uns ja wohl getroffen, definitiv. Aber es hätte wesentlich schlimmer sein können, wenn wir nicht Vorsichtsmaßnahmen schon eingeleitet hätten und wenn wir nicht aus dieser Thematik heraus noch einmal ganz genau nachgedacht hätten, was können wir für äh, Maßnahmen setzen. Und auch da ist noch einmal was rumgekommen dazu. Und auch das hat unsere Strategie in der einen oder anderen Richtung noch einmal zugespitzt und verschärft. Aber ich denke, wir waren recht gut vorbereitet, es hätte schlimmer sein können, äh, aber haben das zum Anlass noch einmal genommen, um unsere Maßnahmen und Pläne zu bearbeiten und hier noch um einen Tick besser zu werden.
0: Die perfekte Villa-Filiale, die Sie auf die grüne Wiese stellen, die ist nämlich an energieautark und... Ausschließlich aus nachhaltigen Energiequellen.
1: Absolut, so ist es. Mhm. So, soll mhm. es so soll es sein. Und äh, im Idealfall wirklich null Emissionen. Und dann arbeiten wir und äh, das geht ja dann in viele Richtungen hinein, wo wir ja sozusagen nicht, wo es nicht nur um den Energieverbrauch geht, sondern ein, ein CO2-belastendes Teilbereich sind Kältemittel. Die, die sozusagen verwendet werden und auch hier beispielsweise auf CO2 zu setzen um, um als Kältemittel, um hier sozusagen klimafreundlich zu arbeiten, anstatt der üblichen Kältemittel. Das ist so eine, eine Maßnahme, die sehr, sehr viel Geld kostet auch, vor allem auch in der Umstellung von Bestandsfilialen, die wir aber auch machen müssen. Nicht nur aus der Regulatorik heraus, weil auch das ist etwas, was uns immer mehr trifft, alle Händler, dass wir ja, ein regulatorisches Bündel an Maßnahmen bekommen, die wir umsetzen müssen, die sehr viel Geld kosten, sondern in dem Sinn für uns auch aus voller Überzeugung, weil wir unsere eigenen Klimaziele auch haben und das aus voller Überzeugung unterstützen.
0: Frau Meierschitz, Rewe hat natürlich den Vorteil, einen Konzern hinter sich zu haben und eine eigene Abteilung auch zu haben für diese Themen. Und kann das in ganz großem Stil angehen, mit sehr viel Vorausschau und mit sehr viel Strategie? Was können andere Firmen sich daraus mitnehmen, wenn es um Klimaschutz und Umwelt und Nachhaltigkeit geht?
2: Ja, ich glaube, das, was der Herr Nagele jetzt gerade umschrieben hat, Da ist bei mir im Hinterkopf das Zitat oder das Konzept aufgetaucht. Ich glaube, Schumpeter hat das geprägt, die schöpferische Kraft der Zerstörung oder der Krise. Und genau das ist es eigentlich, was man daraus lernen kann. Krisen sind im ersten Moment natürlich etwas, was einen hart trifft. Aber es liegt eine irrsinnige Möglichkeit drinnen, eben wirklich schöpferisch nachzudenken, Innovation in Gang zu bringen, wirklich haben wir was Mutiges zu machen und wenn ich das höre, man macht einen Windpark in der Nordsee, das sind genau die Dinge, die uns weiterbringen. Da ist natürlich die Finanzkraft dahinter keine Frage, aber es ist auch für kleine und Mittelbetriebe gibt es Chancen aus aus dem ganzen Thema Nachhaltigkeit, die man gewinnen kann. Wichtig ist glaube ich nur jetzt einmal im ersten Schritt. Es gibt noch bei sehr vielen Unternehmen großen Informationsbedarf über das Thema ESG und Nachhaltigkeit. Den muss man mal füllen, diesen Informationsbedarf, weil sonst 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 kann man einfach die Chancen für einen Wettbewerbsvorteil auch nicht leicht erkennen. Aber es gibt schon ganz viele Beispiele, wo man Mut draus schöpfen kann, dass es auch nicht nur mit Kosten, sondern auch mit Chancen verbunden ist, das ganze Thema.
0: Letzte Frage an Sie beide. Welche Entwicklungen sehen Sie denn, welche nahen Entwicklungen im Lebensmittelhandel auf uns zukommen? Was würden Sie sagen, wenn Sie in die nächsten zwei, drei Jahre schauen, was wird anders werden im Lebensmittelhandel?
1: All die Rahmenbedingungen, die wir genannt haben, werden einfach dazu führen, dass wir definitiv weniger Geschäfte haben werden. Also das wird dazu führen, dass der eine oder andere Handelsbetrieb, Lebensmittelhandelsbetrieb nicht am Netz gehalten werden kann, weil einfach die Kostensituation steigt. Das heißt, wir werden einen leichten Verschlechterung haben in der Nahversorgung. Das muss man einfach so sagen. Des Weiteren wird aber das Angebot für die Konsumentinnen ein größeres werden auf den Standorten, die verbleiben, weil auch alle Händler, sozusagen investieren auch in mögliche Vergrößerungen ihrer Geschäfte, weil auch die Bedürfnisse der Konsumentinnen größer werden. Wir gehört haben, vegane Sortimente, vegetarische Sortimente, Bioregionalität, das sind auch die Themen, die sozusagen vorherrschend sein werden, vor allem, was das Thema Regionalität und Bio betrifft und, und, und pflanzliche Ernährung. Das sind die Trends, was Ernährung betrifft für die nächsten Jahre. Und dann wird es einen großen Change geben im Ab Beginn 25 kommt das Einwegpfand auf die Konsumentinnen und auf die Händler zu. Das heißt, Aludosen und Bettgetränke, Bettflaschen bei Einweg, bei Getränken, die Einweg sind, werden bepfandet. Und das ist eine sehr, sehr große Umstellung in der gesamten Prozesskette. Für die Konsumentinnen, weil es dann nicht mehr in den gelben Sack äh, gehört, sondern wenn man es in den Supermarkt zurückbringt und sein Band äh, zurückhaben muss. Das heißt, es muss im Ganzen bleiben. Und für uns Händler natürlich auch als Rücknehmer eine große Änderung in der gesamten Supply Chain. Äh, und das ist eine, mit Sicherheit eine sehr große Herausforderung, die uns da trifft.
2: Immer was los.
1: <lacht> genau.
2: <lacht> ja genau, das ist auch das Thema, das ich angesprochen hätte. Äh, eben das ganze Interesse rund um das Thema Mehrweg wird enorm steigen. Ähm, Handel bereitet sich darauf schon vor, aber die Frage ist natürlich auch, ob sich dadurch das Konsumverhalten tatsächlich nachhaltig ändern wird, was natürlich wünschenswert wäre, aber es müssen da natürlich auch entsprechende Verpackungskonzepte erarbeitet werden, damit man da wirklich die Basis hat für eine Kreislaufwirtschaft. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Themen, mit denen man sich im Moment beschäftigen muss. Ja, und es, es bleibt da auf jeden Fall dynamisch und, und spannend im Lebensmittelhandel, keine Frage.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihren Ausblick und für Ihren Einblick in das wunderbare Geschäft des Lebensmittelhandels. Herzlichen Dank Robert Nagele von der Billa AG und Gudrun Meierschitz von Acredia. Das war nur Mut, der Podcast von Acredia. Vielen Dank an Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unserer Podcast-Reihe und haben auch schon den nächsten Podcast in Vorbereitung. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören.